0: Síntesis de Códice Informativo. Códice Informativo Síntesis Informativa 17 de Agosto Códice Informativo Códice Informativo municipio de Querétaro denuncia presunta desinformación en tema de la basura. El municipio de Querétaro ha identificado la existencia de un número telefónico proveniente de la Ciudad de México que busca desinformar a la ciudadanía sobre el tema de recolección de basura, advirtió Paul Alejandro Boguelín Romero, director de Atención Ciudadana. En entrevista, Boguelín Romero señaló que estas llamadas telefónicas advierten a la ciudadanía para que saquen la basura de sus viviendas todos los días a las 10 de la noche, la cual afirmó que es una información falsa que busca desinformar a la población. No existen diferencias o división con gobierno de Pancho Domínguez, dice Marcos Aguilar. No existe ningún tipo de diferencia o división con el gobierno estatal encabezado por Francisco Domínguez Servién, afirmó Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro, quien aprovechó para expresar su agradecimiento por la preocupación que externó el Ejecutivo ante el tema de la recolección de basura. Esto luego de que Domínguez Servién reiteró su postura en contra de esta concesión y que Luis Bernardo Guerrero, jefe de la Oficina de la Gobernatura, exhortará al Ayuntamiento de Querétaro para resolver las problemáticas suscitadas por el nuevo servicio brindado por Red Ambiental. Busca Universidad Autónoma de Querétaro generar recursos con venta de productos propios. La Universidad Autónoma de Querétaro anunció una inversión de dos millones de pesos para la construcción de una tienda cercana de rectoría, donde ofertará los diferentes productos que se elaboran en las facultades. El rector Gilberto Herrera Ruiz explicó que con recursos del Consejo Nacional de Significa y tecnología con ACID, este punto buscará generar ingresos para la universidad con la venta de diversos artículos como alimentos, playeras y logotipos. Pablo González Loyola se reúne con Juan Martín Granados. Juan Martín Granados Torres, titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro, recibió a Pablo González Loyola, líder de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, y a Carmen Consolación González Loyola Pérez, ex diputada local de Querétaro y hermana del líder de la unidad. Pablo González le salió libre el pasado 4 de agosto luego de obtener un amparo a su favor por parte de la justicia federal tras haber sido detenido por su presunta responsabilidad en el delito de motín Diario de Querétaro El fuero legislativo terminaría este año, anuncia eric Salas En Querétaro se va a terminar el fuero y tal vez sea este mismo año, estimó el presidente de la mesa directiva de la 58 legislatura local, diputado Eric Salas González, al señalar que solo falta determinar cuestiones de Aseguró que la 58 legislatura está de acuerdo. Ojalá se sume la mayoría de los diputados en que se termine el fuero en el Estado para todos los servidores. Esperamos que sea este mismo año que no haya fuero para todos. Actualmente hay dos iniciativas para la desaparición del fuero. Una de eric Salas y otra de Héctor Magaña que ya presentó ante 11 de los 18 municipios del Estado para que conozcan la posible reforma constitucional que se promovería. Marcos Aguilar Vega promete excelencia. Gobierno estatal urge al municipio a regularizar servicio. Que ya se indagan los autopréstamos de María. Plaza de Armas. Diputados federales del PAN y PRI rinden cuentas en Guadalajara a la zona de tolerancia, dice Calixto. Para una ciudad cosmopolita como Querétaro debe haber apertura para todas las expresiones de trabajo lícito. Así lo manifestó el presidente del Colegio de Abogados Litigantes del Estado de Querétaro, Calixto de Santiago Silva, quien acotó que el oficio más antiguo del mundo debe tener también una expresión en la capital queretana. Levantan a hijo de El Chapo Guzmán. El Corregidor. Alistaguac, farmacia para vender sus productos. Buscan regular agencias de viajes para evitar fraudes. Desaparecen Proyecto Maca. Buscarán diputados mayor presupuesto para el alma mater. Noticias confirma Instituto Mexicano del Seguro Social más de 25 mil nuevos empleos Presenta Marcos Corredor Central a la Coparmex El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega sostuvo una reunión con el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex Gustavo Hoyos Walter con la finalidad de presentar el proyecto Corredor Central y dar a conocer los alcances de este proyecto para el desarrollo de la región Francisco Domínguez Servién en reunión de gobernadores del PAN con Anaya Reforma Acaparan créditos solo 10 municipios. De los 2.445 municipios que hay en México, solo unos cuantos tienen acceso a financiamiento de la Banca Comercial y de Desarrollo para realizar proyectos que beneficien su desarrollo. Al cierre del primer semestre del año, 10 ayuntamientos del país tenían 31.5% de los 47.246 millones otorgados a municipios por Banca Comercial y Desarrollo, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Importan gas barato, gaseras no lo bajan Revuelve el Estado Cifras de inversión extranjera directa La Secretaría de Economía y Trabajo de Nuevo León encabezada por Fernando Turner buscó aclarar ayer las cifras de inversión extranjera directa reveladas el lunes A través de un comunicado aseguró que el Estado captó un 50% más de inversión extranjera directa durante los primeros nueve meses de la presente administración en relación con el mismo periodo que abarca parte del 2014 y del 2015 al pasar de 1.891 millones de dólares a 2.836 millones de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Pudo pagar el predial de Miami en Internet el predial de la propiedad que la primera dama Angélica Rivera tiene en Miami se puede pagar por internet o por correo tradicional de forma muy ágil desde cualquier parte del mundo. Por lo tanto, el favor que le habría hecho su supuesto vecino y amigo Ricardo Piertant de pagarlo en su lugar en 2014, porque ella estaba en México, como aseguró el presidente Enrique Peña Nieto, no era necesario reforma, entró a la página web de la Oficina Recolectora de Impuestos de Miami-Dade, donde está ubicado el inmueble, y comprobó el proceso es fácil. La jornada. Será conservadora la propuesta de presupuesto 2017 dice Videgaray. La propuesta presupuestal para 2017 que el gobierno federal presentará en septiembre será conservadora, anunció el secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso. El funcionario aseguró que el gobierno ya compró la mayoría de las coberturas de ingresos petroleros para garantizar el gasto del próximo año incluso si los ingresos por la venta de crudo fueran inferiores a los previstos. Deficiente servicio de limpia en Querétaro dicen regidores. Regidores priistas de esta capital, quienes avalaron la privatización del servicio de recolección de la basura, aseguraron ayer que la empresa concesionaria no da servicio adecuado desde que inició labores el pasado 7 de agosto y aún desconocen el contrato que el ayuntamiento panista asignó con Red Recolector. El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional Juan José Ruiz Rodríguez consideró que la concesionaria del servicio no tiene ni idea de cómo hacerlo y ha convertido la ciudad de Querétaro en un basurero. Logran peso y petróleo sus mejores niveles en varios meses. El valor del peso frente al dólar y el precio del petróleo lograron ayer su mejor nivel desde mayo y julio, respectivamente. La moneda mexicana cerró en 18 unidades frente a las 18.08 de lunes en operaciones interbancarias, de acuerdo con el dato del cierre del Banco de México. En operaciones al público, el dólar concluyó en 18.35 comparado con 18.40 del día previo, según Banamex. De esta manera, la moneda mexicana casi regresó al valor que tenía el 12 de mayo, cuando se vendió en 17.25. 1.93 unidades por dólar. Se desacelera inversión extranjera directa. Excelsior. Bancos con la mayor ganancia en 10 años. El país atractivo para inversión productiva. México ya adquirió su paquete de coberturas petroleras, dice Videgaray. El peso mantiene racha de avances mejor nivel en tres meses. Internacional. No hay plan B aunque gane Trump Dice Jacobson Excelsior La relación entre México y Estados Unidos No necesita protegerse con un plan B En caso de que Donald Trump gane la Casa Blanca Aseguró la embajadora Roberta Jacobson En entrevista con Excelsior También descartó que corra peligro El tratado de libre comercio Que tiene su país con México y Canadá Y no imagina un día sin mexicanos En caso de que gane el candidato republicano Yo no creo que haya un plan B Ambos lados se benefician la realidad es que tenemos una relación muy profunda, muy amplia. No se puede cambiar de la noche a la mañana esa relación. Danilo Medina juró como presidente de República Dominicana. Rousseff llama al Senado a no condenar a una inocente y frenar el impeachment. Jornada. En una carta abierta al pueblo brasileño, la suspendida presidenta Dilma Rousseff hizo este martes un llamado para que el Senado ponga fin al proceso de juicio político que amenaza con destituirla a finales de mes. Tras pedir que no condenen a una inocente, propuso que, de ser reinstalada en el cargo, la ciudadanía decida si se realiza una elección anticipada. Horas más tarde, Chori Zabatsky, juez del Supremo Tribunal Federal, que se encarga de la investigación de corrupción en Petrobras, dispuso la apertura de un proceso para determinar si Rousseff y su antecesor, Luis Ignacio Lula da Silva, incurrieron en el delito de obstrucción a la justicia. Con cuatro proyectos se eliminará el fracasado sistema de pensiones chileno. Otros medios. Snoknok, Google lanza Duo, su aplicación para videollamadas. Mercado Libre anuncia inversión por 102 millones de dólares en Argentina. Google y Facebook, las marcas globales más valiosas. Huawei sube al sitio 13. Financieras, dinero. El presidente no tiene quien le aplauda. Enrique Galvano Choa lamenta el presidente Peña Nieto que nos inundan o nos quieren inundar con malas noticias, pero también las buenas noticias cuentan y cuentan mucho, valen y valen mucho, cambian la vida de muchas familias mexicanas, impactan de manera positiva. Cita el caso del gas doméstico de 290 pesos que cuesta un cilindro de 20 kilos bajará a 261 pesos. No fue muy afortunado dado el ejemplo, en los años recientes los incrementos han sido constantes. Costaba menos de 100 pesos en 2002 y 238.60 al comenzar su gobierno. México S.A. Enrique Peña Nieto Videgaray 4.0. Carlos Fernández Vega. Cercano ya al comienzo formal de su quinto año de estancia en Los Pinos, el gobierno peña nietista canceló cualquier posibilidad de honrar su palabra. El futuro promisorio ofrecido a los mexicanos aquel primero de diciembre de 2012, y a estas alturas lo único que puede prometer, con todas las reservas del caso, es un escenario conservador en materia económica con ganas de empeorar. La realidad, siempre cruel y cabrona, permanentemente le ha pasado la factura al alegre equipo de tecnócratas que aseguraba Saber gobernar y de aquel futuro promisorio, no queda siquiera el discurso capitanes. Roberto López Fernández El director de Isoluz Corsán va por todas las canicas. A pesar de tener una situación financiera crítica, la empresa española presentó las ofertas más agresivas para las pistas y el sistema eléctrico del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. <tose> Políticas En pie de guerra, Jaque Mate Sergio Sarmiento. La gente está en pie de guerra. El gobierno de Enrique Peña Nieto, en cambio, parece haber perdido el pie. La estrategia de mantener la paciencia para que las vacaciones escolares calmaran al asente, ha fracasado. El movimiento magisterial no solo mantuvo su activismo, sino que ha anunciado que, en lugar de regresar a las aulas, endurecerá su rebelión a partir del próximo 22 de agosto. Elba, la maestra Sergio Aguayo, la presidencia imperial ha muerto, ha sido sustituida por algo que parece una democracia, hay elecciones, discursos y leyes, pero no lo es, es un sistema híbrido con algunas reglas impuestas por personajes como Elba Esther Gordillo, esas normas ayudan a entender la disputa entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, y el gobierno de Enrique Peña Nieto. Perdona AMLO, a Amloa Peña, Germán Martínez Cázares. La histórica disculpa del presidente Enrique Peña por la percepción que causó la compra corrupta de la conocidísima Casa Blanca y el reciente perdón que Andrés Manuel López Obrador ofreció al grupo en el poder, causante de tanto daño a la nación, sonaron igual de huecos y falsos. Quizá solo fueron escapismo verbal para quedar bien y refocilarse en el aplauso de sus fanáticos. O quizá no. ¿Acaso vimos los primeros arrumacos entre el tres veces candidato presidencial y el mandatario Rincón? por el descontento popular, prólogo de una historia mayor que cruzará de Macuspana hasta Atlacomulco. Síntesis de códice informativo.